0: No suena una gambeta. Suena suspiro de la tribuna, a aplausos de compañeras. Suena música, a poesía. Alguien por ahí grita: dibuje. Alguien por allá no solo se gasta las manos aplaudiendo, sino que se para para hacerlo. Esa gambeta merece ser reconocida en alto. No cualquiera usa el arte de la gambeta en un partido. Ya sea un picadito, un amistoso, uno por los porotos o una final del mundo. Gambeta, finta, dribbling. En el fútbol, en el hockey, en el básquet, en el rugby o en el deporte que sea. Siempre las vemos gambetear. Es hora de escucharlas. La invitada del episodio 1 de la primera temporada de Escucharlas Gambetear fue parte de la columna vertebral del multicampeón de nuestro fútbol regional. Nació el 24 de diciembre de 1984. La primera pelota la pateó a los 7 años y hoy la continúa haciendo. Defendió el mismo escudo que cuando empezó a ser jugadora de fútbol. Ya no es Universidad Verde, pero sigue siendo universidad. Y ella, una de las mejores centrocampistas. Le damos la bienvenida a Leticia Galínez.
1: Bueno, así damos el puntapié inicial de este, este nuevo, nuevo podcast, producción de Al Toque Deportes y Al Toque Radio, llamado Escuchales en Gambetear. Antes de comenzar a hablar con nuestro protagonista, nuestra primera invitada, queremos contarles un poco de qué se va a tratar esto, este nuevo programa, este nuevo espacio... La idea es sentarnos mano a mano a tener entrevistas, charlas, diálogos, repasar historias y un poco de todo eso con protagonistas de nuestro, nuestro deporte femenino. No solamente del fútbol, si bien hoy tenemos a una jugadora de fútbol como invitada, sino también de otras disciplinas. Conocer a nuestros protagonistas y seguir reivindicando la historia de nuestro deporte. La idea de la apertura es una autopresentación. Nosotros escribimos un texto para que la invitada le ponga su voz en tercera persona y así se dará la apertura de cada uno de los espiso- episodios de Escuchar las Gambetear. Le agradecemos la predisposición de estar acá y le damos la bienvenida a Leticia Galíndez y a todas y todos los que estén escuchando este primer episodio de la primera temporada de Escuchar las Gambetear. Hola Leti, gracias por venir.
0: Hola, buen día. Eh, muchas gracias a ustedes por brindarme este espacio.
1: Bueno, Leti, un poco, bueno, como estábamos hablando fuera de, de aire, eh, antes de empezar a grabar, la idea de charlar un poco de, de fútbol, del deporte, de tu gran recorrido en el deporte. Eh, antes de, de grabar con Diego Bor y compañero de acá de, de la cooperativa del toque, hablábamos un poco de y dice: Bueno, justo ella, pionera en el programa como primer impo- y primera invitada, y pionera también en lo que fue el fútbol regional, el beach volley. Entonces bueno, un poco repasar todo ese recorrido Recién estábamos viendo también una, una foto de un diario de 1998 Donde Diego te preguntaba ¿Estás vos ahí? Sí, estoy yo, mis hermanas Bueno, y surgieron un par de cosas Preguntarte por los inicios tuyos con, con el fútbol sea, de cuando empezaste a patir la pelota ahí Que decías a los 6, 7 años Como ya el inicio de, de sentirte realmente jugadora Formando parte de un equipo
0: Sí, mira, yo creo que, que, como todas, comencé jugando con mi familia. Eh, y mi papá, bueno, un poco levantado con mis tíos, primos, eh, me empezó a buscar un club en la ciudad en esa época, para empezar a practicar el deporte un poco de manera más formal, eh, ya que me gustaba mucho el fútbol. Y bueno, mi papá recorrió todos los clubes de la ciudad en esa época, y bueno, el único lugar donde había un espacio para el fútbol femenino era Deportivo Río Cuarto, y estaba el profe Marcial en esa época.
1: Recordado, eh, ¿no? Lo he sí, sentido en no hablar muchas sí, veces. El,
0: yo me acuerdo porque uno de mis ídolos futbolísticos es Pablo Aymar, y fue el técnico también claro. de Pablo, entonces eh, me queda eso. Eh, Y bueno, nos nos llevaba, porque nosotros somos de banda norte y el club estaba en el tiro federal, teníamos que cruzar toda la ciudad, nos llevaba a mí y a mis hermanas a entrenar allá. Eh, re lindo, re lindo, eh, pero igual era el, el único club, jugábamos con varones, me acuerdo.
1: ¿Eran muchas mujeres o solamente vos, tu hermana, un par más? Era, entrenaban con varones, digamos, pero fue el único espacio que les abrió en su momento la, las puertas a poder entrenar.
0: Exactamente, era el único espacio. Éramos, habremos sido siete, ocho chicas y jugamos eh, con las escuelas, me acuerdo, eh, con los equipos de varones que nos querían jugar porque había algunos, había que, algunos no. que no y sobre todo cuando empezaron a ver que jugábamos un poquito bien <risa> o sea, que, que no era tan fácil ganarnos, había chicos que no, no, no querían jugar sí, 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 o sí, sea, había, había algunos encuentros que
1: eh, otros equipos se negaban a, a jugar contra ustedes ¿sí?
0: exactamente, exactamente, era así
1: y en ese momento, bueno, ¿cómo empezó ese recorrido? porque esto que estamos diciendo, no era un equipo de fútbol femenino ¿Era el, un espacio que les permitía jugar pero de manera mixa? Eh, ¿Cómo empezó ese, ese recorrido de empezar a formar un equipo de fútbol femenino?
0: Eh, mira, estando ahí eh, pasó que desde la liga autorizaron creo, un proyecto de selección de liga eh, para jugar un nacional en la Bulalle. Eh, esta palito no me voy a acordar el nombre de los técnicos, si, si me escuchan me van a matar, <risa> nah. pero... El palito. El, el palito y otro profe, muy buenos los dos, me acuerdo, y yo me, me llevaron a mí porque vinieron a consultar con, con Marcial por chicas para formar ese seleccionado, y yo era una de las más chicas, estaba en esa época, te voy a nombrar algunas de las históricas mm-hmm. de acá de Río sí. Eh, Pato Carrizo, mm. Norma Mazón, eh, Roxana, me acuerdo, Liliana Molina eh, y seguramente me estoy olvidando también un montón, pero eh, era más o menos ese grupo. Y que ellas y,
1: jugaban también de forma independiente, o sea, se armaban, pero eran jugadoras ya de, de largas épocas.
0: Claro, claro, eran eh, jugadoras del fútbol barrial sí. en esa época. Eh, y te y, sumaste ahí. Y me sumé ahí. Y bueno, armamos un seleccionado para jugar ese, ese nacional en la y, y viaje medio ahí, no sé si truchada <risa> o con un permiso porque <risa> al un límite de edad y yo era, era chica, eh, pero me llevaron igual. Recuerdo que viajé con mi mamá y fue mi experiencia, mi primera experiencia en un nacional de fútbol femenino.
1: Contanos un poco, bueno, recién lo, lo estabas contando fuera de aire ese, de ese nacional, esos recuerdos que te quedan de sí. medio ir a, a una guerra, de no tocar ni una pelota, pero bueno, fue tu primera experiencia y fue, fue un montón.
0: Sí, sí, fue, fue lindo. Recuerdo haber viajado con mi mamá, nunca me olvido, siempre digo de ese primer nacional, para las chicas que a veces comen banco y, y se quejan, yo me acuerdo que, que viajé era una semana más o menos o tres o cuatro días eh, y fue un era bastante áspero el, el tema futbolístico, Rústico. me acuerdo que sí rústica, la cosa de Lili Molly me acuerdo que se, se fracturó eh, a otro tenía una fisura en la nariz, bueno, varias lesiones, entonces el técnico no me quería quería poner y estaba buscando el el momento para... Además vos de 14 años
1: jugando con ya mujeres mucho más grandes.
0: Exactamente, entonces bueno, en un partido que él vio que podía llegar a entrar, empecé a entrar en calor, habré estado entrando en calor como 20 minutos y se largó a llover de una forma... Eh, así bueno, se suspendió el partido, empapada, aparte porque me acuerdo que me remojé, volvimos, bueno, al otro día se reprogramó el partido, vuelve a comenzar, me tiene entrando en calor otra vez. otra vez, faltaban cinco minutos para que terminara y me pone junto con una compañera más o menos de, de la misma edad, y cuando toco una pelota, esa misma compañera me, me saca la pelota y se terminó el partido, así que... <risa> toque una pelota y no, no puede hacer nada. La Así. misma
1: compañera que también tenía <risa> las mismas ganas de jugar que vos y se quitaron pelo, entonces... de la pelota. Exactamente. Bueno, también hay una experiencia para... Eh, Contar a tus alumnas hoy, ¿no? De de lo que es estar en el banco de suplentes y y no jugar. Sí, 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 sí. Y ya yendo a lo que fue, si bien fuiste parte también de la universidad en otro momento en que todavía no estaba la liga regional, también jugaste una época en la universidad por fuera de de la liga, ¿cómo fueron esos inicios ya...? eh, entrando en, en un equipo que se estaba formando para eh, en esos comienzos y después ya también en el comienzo de la, de la Liga Regional que vos tuviste en, en universidad desde, desde el comienzo de, en 2014.
0: Eh, sí, eh, yo te voy a contar un poco cómo fue mi, mi entrada a la universidad. También una anécdota <risas> linda para que para que quede. Eh, nosotros jugamos un torneo que se organizaba desde la municipalidad, creo. Un torneo de fútbol 5, creo, era eh, dentro de lo que es ahora el gimnasio cerrado de, mm. del Centro 11. Claro. Eh, y yo jugaba en ese momento para precisión. Jugaba con Dani Morardo, con eh, Vero Funes, éramos todas medio chicas y, y jugábamos lindo. Y la universidad tenía un equipo que se estaba iniciando con Roxana Aguirre en ese mm. momento. Y bueno, jugamos un partido, nosotros jugábamos bien y íbamos ganando. La universidad en ese momento no, no tenía, eh, estaba iniciándose, ah. por decirlo de esa manera. Y estaba Diane Aguirre en su momento, y yo... ¿En universidad? En ar- claro, en universidad. Sí. Sale jugando en la arquera y yo le empiezo a pisar, ¿viste? Y la le, íbamos ganando. Mm. ellos no nos salía, no presiona, yo levanto y empiezo a hacer jueguitos. Y Diana estaba en el banco, ¿viste? Y justo me sale una y, y daba para hacer el sombrerito y, y salir pero no, porque yo ya sabes cómo es el ambiente, <risa> tampoco era para provocarte No, no, mira. no. Entonces juego. Termina... Eh, ganamos, qué sé yo, termine el partido, y yo voy a saludar a todas, cuando voy al banco me dice, si sí, te salvaste porque si yo hubiera estado en la cancha, me dice, te hubiera, <risa> te hubiera, te hubiera reventado, me dice, bueno, y yo, La patada ay, más que chica, chica, Claro, eh. bueno, y después, bueno, eh, me llama me invitan a jugar, y bueno, terminé sumándome ahí eh, con Roxana, porque... Eh, Lo que me llamó... ¿Esto qué año? eh, O
1: sea, antes de la liga. Sí,
0: mucho antes. Mucho antes. Mucho antes. Eh,
1: Principio del 2000, capaz, por ahí.
0: Y puede ser, Mm. no sé, soy de verdad Ah. muy malo para las fechas. Eh, Y lo que me llamó la atención es como que había un un proyecto o algo que aspiraba más Mm. eh, en la uni. Que no era el simplemente nos juntamos a a jugar. Había una idea. Exactamente. Entonces, bueno, ahí después me sumé ahí en la uni y, y de a poquito nos fuimos sumando todas las que formábamos parte de ese equipo. Vero, Dani, eh, Norma, Mazón también sí. es, en su momento.
1: Y ese recorrido desde ese momento hasta el 2014 cuando, bueno, eh, justamente Diana, una de las que nombraba recién, formó parte del de, de armado del proyecto en la liga para comenzar el primer torneo de fútbol femenino. Eh, ¿Cómo fue esa proyección y el... Este, ser parte de ese primer torneo, de, de ese comienzo de, del fútbol femenino a nivel organizativo por primera vez en, en la liga regional.
0: Fue to, todo un proceso, ¿no? Como todo un proceso. Siempre había en, en el grupo esa necesidad de un, un, un poco, poco más. más. Entonces eh, empezamos a viajar a un torneo internacional que se llama el, el Buenos Aires Cup. Sí. Eh, y entrenamos todo el año, vos no bueno, sabés lo que era eso Era entrenar y... Solo para un torneo Solo digamos. para un torneo Y no solamente eso, era la, toda la gestión detrás El buscar sponsor, hacer pastelitos, alfajores Porque... ¿El torneo un, cuánto duraba? Era una un, semana Una semana y, una y semana listo Y la, nos salía mucha plata uh-huh. La inscripción, más el hotel, más el viaje, el viaje. Y Era un montón eh, pero valía la pena, o sea, las, las historias y las anécdotas, todo lo que vivió era, siempre decimos, una semana de vacaciones que nos tomábamos en el año. Eh, pero bueno, eso fue lo Además, que... Además era
1: como cumplir un poco el sueño, porque era la única competencia que, que tenían, eran jugadores de fútbol, entrenaban todo el año y competían solamente, formalmente, en esa semana.
0: Tal cual, tal cual, era, era un torneo que era súper lindo por la calidad, a veces nos, nos topamos... Eh, con el Coreloa, con el Toluca de México, claro. eh, estaba Boca. Claro, bueno, era un certamen internacional. Era, era un certamen súper lindo y, y bueno, nosotros nos preparamos a full eh, eh, para esa semanita, tal cual. Eh, después, eh, los costos hacían que fuera tan... tan <risa> no, nos costaba tanto. Y bueno, eh, desde Diane y Mariana Ferretti eh, sale eh, la idea de hacer el proyecto, de presentarlo a la Liga, y la Liga que aprueba esto. Porque sé que años anteriores, yo conozco des, desde que formé el seleccionado que yo mm. te conta, que escuchaba que la idea de entrar la le pedían a la Liga, le pedían a la Liga, y como que no... No, no, no habría, se abría la puerta. Es, que exactamente. Faltaba
1: esa... Exactamente. Abrir la puerta, dar la posibilidad.
0: Tal cual. Entonces, bueno, eh, se, se da la posibilidad, se arma la liga, eh, con mucho... Eh, ¿Cómo decirlo? Esas fueron más allá que presentan el proyecto, ellas son las que desde la liga empiezan a armar todo. O sea,
1: Sí, le Liga también. Le di, permite, llevaron armado, permite, claro, pero no.
0: No generó. Le llegó algo armado, digamos. Exactamente. Ellas son las que.
1: Y se pusieron en el hombro las propias jugadoras. Bueno, María en ese momento entrenadora el, y eh, Dianne, el campeonato.
0: Y sí, desde el organizativo, quizás fue eh, la que inició eh, todo esto de, de la Liga Femenina.
1: Y bueno, un poco en ese recorrido eh, tenés seis títulos, los voy a repasar ahora en la temporada 2014, el torneo Clausura, eh, todo con Universidad Verde, el torneo Clausura de la temporada 2014, campeón anual también de esa temporada que había tenido dos torneos y uno fue campeón en el verde, otro el blanco y el campeón anual en esa final de, de cierre de año eh, gana Universidad Verde. Temporada 2016, eh, torneo oficial también, campeón. Temporada 2017, temporada 2018 y la temporada 2019. Eh, en todos los partidos, que bueno, te, tenemos la, la síntesis, todo el recuerdo, en todos los partidos vos ahí jugando de, de titular y siendo, un, eh, bueno, un poco lo de la presentación, no columna vertebral, la, número 5 de ese eh, universidad verde que arrasó en el fútbol femenino. ¿Cómo, cómo fue eh, el empezar a, a jugar, el empezar a ganar? Porque eras parte del mejor equipo de, que tuvo la liga en, en su historia, en cuanto a, a números, a títulos. Eh, y bueno, y tenés seis campeonatos ganados.
0: Sí, eh, en sus comienzos no fue, no fue tan... Eh, como todo, eh, todos son, son procesos y quizá uno ve... Ves todos los títulos y, y no se ve todo lo que hubo detrás. Mm. Eh, el primer año era bastante parejo. Bueno, tuvimos poco equipo, claro, además. Sale campeón el blanco en el clausura, Re bien. Eh, salimos campeonas anuales. Después al año siguiente creo que sale campeón el blanco. El, sí. Bueno, ahí yo siento que fue un un punto de quiebre. Nosotros ahí con el equipo quedamos afuera en semi contra Rosario, me acuerdo. Que tenía Juli Navarro. Navarro, sí. Que le pegan muy bien a la pelota. Dos pelotas paradas y perdimos 2 a uno. Y creo que eso nos, que nos marcó mucho, porque nos quedamos ahí con unas ganas de, de todo. Eh, entonces, Eso creo que hizo un quiebre de que no queríamos más a nosotros como equipo eh, que nos pasara eso. Y empezamos a trabajar sobre eso, sobre cuestiones no solo futbolísticas que por ahí eh, suman, pero también eh, por fuera, cuestiones grupales, eh, hicimos coaching. Mm. Eso es algo que no sé si todo el mundo lo sabe. Empezamos a trabajar por fuera, cuestiones de, de comunicación, de eh, cómo relacionarnos, cómo que nos co- eran cuestiones que, que nos costaban como, como grupo, y creo que eso nos, nos fortaleció un, un montón, y creo que nos dio muchas herramientas que, que pudimos eh, aplicar en todos los años que siguieron. Mm. creo Que, que después fueron
1: le- tetracampeonas. O sea, después de eso, después del título del claro. 2015 del Blanco, gana cuatro campeonatos consecutivos.
0: Sí, yo creo que eso no, nos ayudó a consolidarnos como grupo, y como te digo, si bien lo hicimos, lo habremos hecho un año, un año y medio, eh, esto también eh, gestionado por las, por las cabezas de grupo, mm-hmm. Diane, que era el que por ahí se movía un poco más y veía todas estas cuestiones que nos costaban, eh, nos ayudó mucho y nos dio herramientas para futuro resolver, porque... En un grupo de 11 chicas o más, 16, eh, siempre más, porque si ¿Eh? lo planteas medio corto, eh, siempre hay conflictos, hay diferencias. Entonces el saber cómo resolver, creo que esas cuestiones no, nos ayudó un montón, más allá de lo futbolístico que que tiene que ver, yo creo, con esto que hablamos de los procesos y de bancar, situaciones que son malas, mantener por ahí las mismas bases, Mm. eso hace que ya te conozcas, que comprendas a qué jugás con el equipo, Eh, son cosas que que sumaron y que trabajamos mucho para, para lograr lo que después pudimos conseguir.
1: Y de todos esos años con Universidad Verde y de todos los títulos, ¿cuál es el momento que que más recordas? A lo mejor no de de ganar, Eh, a lo mejor sí. ¿Cuál es el momento que más más te queda de de ese recorrido con con Universidad Verde y todo lo que consiguieron durante esos años?
0: Mira, yo me llevo del Verde, eh, tengo grandes amigas en, en el equipo, Eh, y pasamos muchas cosas, me llevo por ahí esa compañía en los momentos más duros, digamos, Eh, con la lesión de Gaby, por ejemplo, Mm. Eh, seguramente que momentos lindos pasamos un montón, pero eh, por ahí cuando las cosas eh, no salen bien, el saber que tenés ahí... Alguien para apuntar al arte del equipo.
1: La lesión de Gabriel Marfil, que después. Eh, perdón, de Gabriel Ferreira, que después Gabi de Marfil se termina calzando los guantes y atajando.
0: Que habla también de, de Gabi, de su humildad, de su predisposición para con el equipo. Eh, un montón de cosas así. Hablo de la lesión esa de Gabi, pero bueno, hemos pasado un montón mm. de cosas ahí, que por ahí uno ve el triunfo y no ve. Todo lo Solo que la hay foto final,
1: Y a nivel estrictamente futbolístico de todos esos campeones, esos equipos, ¿cuál crees que fue el, el mejor en esos términos? ¿En fútbol adentro de la cancha?
0: ¿En fútbol adentro de la cancha? El, 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 ¿El qué año? ¿El soy, qué año? Soy muy, soy muy mala para los años. Eh, no sé, tenemos un equipazo en todos, qué sé yo. Eh, me gustó mucho el... El que salimos campeón invicto, eh, que no me va a salir el año. El
1: último, fue el, el, que anterior, le ganó el final blanco, 2018.
0: El que eh, le ganamos...
1: El de no, Gaby y a, a Marfil en el arco? No,
0: no, no, uno anterior.
1: 2017 entonces.
0: Sí, que, que lo ganamos en la cancha al, al, mm. al partido, ese creo.
1: Excelente. Y bueno, ¿y cómo eh, viviste la transición esa de no más Universidad Verde, no más Universidad Blanco, de rearmar el, el proyecto de universidad con un solo equipo en competencia? ¿Cómo viviste ese, ese proceso? Jugando con, eh, teniendo que armar el equipo con jugadores que habían sido rivales. Sí. Si bien formaban parte de una misma institución, eran rivales, y había un poco un clásico entre el verde y el blanco.
0: Sí, sí, mira la transición fue durísima, yo te voy a ser sincera, fue muy dura. Eh, yo en lo personal nunca tuve tantos... Eh, no tuve ninguna cuestión personal ni nada con las chicas del blanco. Yo me llevaba muy mm. bien. De hecho, obviamente la cancha, si nos haríamos que matar, nos matábamos. Pero, era pues, ahí, claro, lo que pasa en la cancha, queda en la cancha. <risa> pero siempre me llevaba muy bien eh, en general con, con las Además chicas entrenaban
1: grandes. juntas y todo. ¿sí? Exactamente. Pero, pero bueno,
0: eran rivales. Eran rivales. Y a, a mí me pasaba eso, pero yo sé que hay otras compañeras de él que no les pasaba igual que a mí, que el blanco era blanco y el verde era verde. <risa> Eh, pero la transición fue muy dura, nos, nos costó mucho, porque eh, por un lado estaba el, la cuestión esta de del aislamiento, que quieras o no, te como que te alejaba. Eh, en lugar de uno poder acercarse para, para rearmar, eh, eh, el do, primero el dolor de, de que se fuera, mm. por un lado. Eh, más allá de que... Eh, podíamos compartir o no, eh, el el nuevo proyecto no era era malo, quizá la forma en que se quiso implementar en su momento sí sí fue de manera equivocada, Mm. Eh, y el dolor de que se fueran compañeras que compartiste durante años eh, era duro, Mm. por otro lado estaba que No sabías quién, como no estábamos lejos, no sabía quién se quedaba, quién se iba. Sí, todo esto era en época de aislamiento. Una incertidumbre, no sabías. Eh, Por un lado había eh, cierto dolor eh, o o bronca por las que se iban. Eh, Era era toda una mezcla de de sentimientos que, encima, lo tenéis que vivir en el aislamiento, (risa) que era súper, súper difícil. Eh, Cuando se fueron, bueno. Nos enteramos que se van, yo la verdad que me enteré cuando llega la nota ahí a la uni pidiendo los pases, había gente que sabía antes, yo en mi, en mi caso no, y eh, ver quiénes, quiénes se quedaban, eh, cuando, eh, fue, fue todo como una transición, había gente que se quedaba, que después decidió irse, sí. porque en principio íbamos a continuar con dos equipos.
1: sí con otros dos nombres, pero iban a ser dos. Claro, dos iban
0: a salir dos equipos, se, se, se planteó subir a las chicas más chicas a riesgo de, o sea, eran sub 14, sub 16, y armar un plantel con las que habían quedado y uno Otro con todas cual. las chicas. Yo en su momento, yo soy sincera, era tanto el dolor que no quería saber nada. <risa> Cuando me dicen, bueno, vamos a subir a las más chicas, bueno, le digo, yo me quedo pero juego con las más chicas. Eh, después pasó que muchas de esas que en teoría a no quedan en primera, dicen, no, no, no nos quedamos. Eh, bueno, entonces la uni dice, bueno, vamos a armar un solo equipo. Eh, bueno, y ahí eh, yo me acuerdo eh, a que esta anécdota me junto con Mario o Loki, nos juntamos las dos. Comer un asado mano a mano... Las cinco botella. del verde y las
1: cinco del blanco... <risas> una botella de
0: vino cada una, me acuerdo... Y a, a, a charlar... A, y nos tomamos vino... Se quedamos mal las dos... ¿viste? A hogar penas un poco... Y, que, y decimos, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Bueno, vamos vamos a, a bancar, vamos a poner el pecho, las dos, vamos a ver. Y bueno, Mari por su lado, yo por el mío. Majo a... Baloki,
1: que en su momento había pensado ya en, en el retiro, de que esto lo hemos hablado también con ella, su retiro va a ser en 2019, y después, bueno, decide continuar para, para esto.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, en, 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 esa, en ese día, bueno, me acuerdo, todas estas esta charlas, esto de decir, ¿qué vamos a hacer? Eh, nos vamos las dos, nos quedamos eh, y bueno, bueno y vamos, vamos, pechemos un poco entre las dos y, y bueno, y de, de ahí eh, empezamos a, a, yo por mi lado, ella por el suyo, a, a, a hablar, a ver quién, quién se quería quedar, quién no, y bueno, empezamos a, y empezó a decir, bueno, yo me quedo, bueno, yo también, y de a poquito más las chicas... Eh, que se suman de la sub-16 y bueno, que algo... también eso,
1: ustedes con Majo Baroqui como entrenadoras también, ya es desde el 2019 de, de las juveniles de la universidad,
0: sí, sí, exactamente. Nosotros veíamos en, la, en las más chicas que esto nos consultó a nosotros el cuerpo técnico en, en su momento, dice chicas, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven viable? Veíamos potencial en las chicas, obviamente que no era para que jugaran solas en una okay. primera, pero, pero bueno, había, hay. De hecho, de hecho hay mucho, bueno, estuvieron mucho talento. jugando
1: algunas ya desde el año pasado. Otras debutaron también ya esta temporada.
0: Exactamente. Entonces, bueno, eh, con todas las que, que decidieron quedarse más las chicas, se comenzó a, a armar de nuevo la uni. Eh, te digo que fue un cambio súper duro, difícil al principio porque uno tiene la exigencia de un ritmo de juego y bueno, tener que Entender que había que esperar algunos procesos y demás con las chicas nuevas. Y
1: también, del, de, inevitablemente, también del resultado que siempre había tenido la universidad. Tanto el verde como el blanco. Sí, resultados, sí, sí. Y bueno, un poco, a lo mejor, el, el subcampeonato de... Del 2021, si bien obviamente uno siempre quiere ganar y ser campeón, pero ustedes terminaron realizando un gran torneo y creo que también debe haber servido para, para esa transición. Porque, bueno, pudieron mantenerse ahí en. siendo protagonistas.
0: Sí, yo creo que para todo lo que nos costó, la transición fue muy, muy buena, fue fantástica. Mm. El, el saldo que yo hago y que seguramente. Ha, todo el cuerpo técnico, todas las jugadoras, eh, fue muy, muy positivo. Si, si vos ves las estadísticas, incluso de, del torneo, se puede decir que las estadísticas son mejores. Sí, ustedes en,
1: en estadísticas fueron el, el mejor equipo. Eh,
0: y lo que más me llevó, que un, siendo un grupo tan heterogéneo, nos supimos llevar bien, entendimos cuál a qué es lo que queríamos jugar y terminamos jugando eso. Más allá del resultado final de terminamos. Eh? Igualmente, no, en tiempo de juego no perdieron ningún
1: partido. Claro. Eso es lo loco. No claro. perdieron ningún partido, fueron subcampeones por, por, por penales, pero sí, fueron sí. el único equipo que no, no perdió en todo el año.
0: Tal cual, tal cual. Entonces, eh, yo creo que fue muy, pasi- muy positivo para todo, todo, todo lo que nos costó. Eh, y, al- y amalgamar eh, en el mismo equipo, chicas de 15 años, con de 30 y algo, eh, con la experiencia que tiene una... la eh, fue sí. fantástico y no solo me refiero a, a lo deportivo sino a lo humano, a lo grupal porque nos llevamos muy bien porque las chicas nos dan esa energía que por ahí las más grandes no tenemos porque nosotros les podemos transmitir y las chicas escuchan, están abiertas eh, fue... Se logró la
1: transición, digamos eh,
0: Exactamente, sí, sí, sí se logró, eh, más allá como te digo de, del resultado final, de la final eh, está, eh, estamos todos, todos muy conformes con eso
1: te llevo un poquito ahora la parte del volei, del volei del salón y del beach volei. Eh, ¿Cómo entra él? Si bien, porque estamos hablando de que jugabas al fútbol desde muy chica, que recorriste mucho con el fútbol, de que buscaste dónde jugar, sumarte a un equipo, eh, viajar de banda norte a otro punto de la ciudad y el vole, y en, ¿en qué lugar entra ahí que hoy que fuiste jugadora o sos jugadora y que también te tiene como, como entrenadora?
0: Sí, y mira, eh, en mi familia nosotros somos tres hermanas. Yo soy la más grande, tengo Meli la, la más chiquita, bueno, más chiquita, <ríe> y vale eh, la del medio. Mi familia siempre nos inculcaron eh, hacer deporte, tanto es así que cuando éramos chicas teníamos en el patio, de mi casa un polideportivo, un aro de básquet, tenis, mi papá tiene t- verdulería, con red de cebolla nos hacía la red de vole, Ajá. y que la bajábamos y teníamos las paletas de, para jugar al tenis, padel, y nosotros jugábamos ahí a, a todo. Eh, mi hermana más chica, Meli, en esto de que yo, nosotros jugábamos al fútbol, iniciamos jugando al fútbol a las tres, eh, le invitan una vez a, a, a un encuentro de mini volei. Y ella se, se metió y le gustó. A Meli no le gusta del fútbol, siempre ella me lo dice, eh, como primero el contacto físico. Mm. Que, que le cuesta a mi hermana, y, y como que dice que es, es medio desleal, mm. esto de, de fingir cosas y que el árbitro te cobre, entonces a mi hermana nunca le, le convenció demasiado eso. El eh, vóley
1: no tiene nada fútbol, de eso, porque es claro. un equipo de un lado, el otro del otro. Otra, el
0: otro otro, sí, y es bastante, eh, yo ahora con muchos años el vóley el que hace las cosas bien gana, mm. y en el fútbol a veces no, no. es así. Eh, y bueno, ella empezó ahí, y bueno, como íbamos las tres, nos llevamos muy poco tiempo, de un año y meses. Eh, bueno, empezó ella, fue un momento en que yo dejé jugar, jugar el fútbol, de hecho. Empezó yo a jugar el voley, y bueno, empezamos a jugar el voley las tres. Voley indoor.
1: Uh-huh.
0: Eh, empezamos un pronóstico con Claudio Larcon como profe, y después nos fuimos a Indio Ranqueles con Guillermo Amaya, con el Momo. Ah.
1: Uh-huh.
0: Eh, a jugar. Eh, re lindo, a me re gusta el voley. Me gusta más jugar al fútbol que al voley, pero me gusta más dirigir voley que... Ah, mira. ...que, que fútbol. Eh, y bueno, y ahí arrancamos las tres. Después, eh, jugando ahí al, al voley, en el verano normalmente se cortaba con el voley indoor, pero pareció esto del, del voley de playa. Eh, Guillermo, eh, Guillermo no nos dirigía, era más algo que hacemos nosotros por nuestra cuenta, y empezamos a jugar en las canchas de, del río, que estaba Miguel Méndez en, en su momento, era el que organizaba esos momentos, y Meli con 13, 14 años jugaba con jugadores de, de primera, o sea, jugaba al mixto...
1: Lo que vos habías hecho en fútbol. a claro,
0: eso lo jugaba y Meli jugaba muy bien, y ahí le empezó a apasionar, ella empezó a, a, a jugar... Eh, de manera más más ácido, bueno, hasta que terminó después jugando en la selección, ¿no?, eh, por un tiempo. Y bueno, ya a mí de ahí eh, me empezó a gustar, eh, el eh, Guillermo Amar, el Momo, eh, siempre estuvo ahí como apuntalándome, y él eh, me, me contrató, como decir, para dirigir las categorías ¿Sí? más chiquitas, en, en les me acuerdo, eh, ya después eh, Martín Becerra eh, me llama y me, y me dice: Leti, acompañame. El, el quería un proyecto ahí en, en Deportes Río Cuarto. Y bueno, yo también otra vez dirigiendo las categorías más chiquitas. Empieza a insistirme para que me forme, porque uno lo hacía, pero sí. sin, sin tanta formación. Entonces empecé a hacer los cursos de la Federación Cordobesa. Y bueno, seguí dirigiendo, jugando no tanto. Habré jugado, no sé, hasta que los primeros años de la universidad. Pero después fue más lo que dirigí que lo que jugué. Y con Martín, ahí en la uni, eh, logramos con la sub-14 jugar una liga nacional de menores mm. en Malal que no, no muchos equipos de, de la ciudad lo, lo, no lo lograron. lograron. Y bueno, después ahora, eh, con el tiempo... Empecé, creo que la única, la primera de varones, que Martín también me, me, me apuntaba, Siempre Martín uh-huh. hinchándome para que eh, arme el grupo de varones, arme al grupo. Y bueno, hace poco eh, me llamaron para dirigir a Acción Juvenil, que yo hace un montón de años. Yo había dejado de dirigir vóley porque era como muy sacrificado. Eh, tenía que viajar los fines de semana, uh-huh. eh, porque normalmente a nivel federado la competencia no es acá. Entonces tenías que viajar a Córdoba, a San Francisco, eh, las varillas. Eh, entonces no, no descansaba, digamos, eh, en el trabajo de la semana más
1: los fines, de semana. los fines
0: de semana. Y bueno, y comencé hace poco con action Juvenil, con los chicos y con el grupo que es re lindo y nos va bastante bien.
1: Tengo dos preguntas que me surgen. Primero, esto que dijiste que te gusta más jugar al fútbol que al volei, pero te gusta más dirigir volei. ¿Por qué? ¿Te gusta más dirigir volei que que fútbol?
0: No sé, (risa) no no sé, porque siento que... eh, No sé si es una cuestión de confianza, quizá Mm. me he dirigido bastante más tiempo y y me siento como más cómoda, siento que puedo resolver algunas situaciones como Mm. más fácil. Siento que con el fútbol aún me falta, eh, como, como técnica, eh, si bien dirigí eh, categorías eh, infantiles, bueno, en la alberdi.
1: Sí, comenzaste en alberdi y, sí, y después en la, bueno, en la uni.
0: técnica y bueno, y ahora en la uni. Eh, pero siento que con el volei eh, la tengo como más, más clara. Y quizá esto de que es más... En el volei es más lineal la cuestión. Claro. <ríe> de que decir, sí, bueno, si haces las cosas bien, te va bien, eh, eh, es como que te da cierta tranquilidad. El fútbol tiene esta cuestión que a la vez es apasionante porque sí. esto de impredecible de decir, eh, pero...
1: Eh, ustedes ganando todo el año y siendo campeona
0: Exactamente.
1: Y la otra pregunta es eh, que bueno, creo que viene un poco de la mano esto de confianza que decís que tenés, porque también en el volei, además de juveniles, dirigís primera división, tenés experiencia en primera, en fútbol no. Y, pero no solamente en primera, sino dirigiendo varones, que es también un tema que siempre está ahí en en, en debate, porque a ver, en el deporte femenino es de hecho, muchas veces más una normalidad tener entrenadores hombres. De hecho, en la Liga Regional hoy femenina de fútbol eh, no tiene entrenadoras mujeres y, y no pasa tanto al revés, como raro, digamos, en un equipo varones una entrenadora mujeres. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís eh, desempeñándote en ese rol? Que es una de las cosas que hay que seguir como rompiendo ahí.
0: Eh, mira, En el rol, con el volei, me siento súper bien. Me siento súper cómoda. Los chicos son sumamente respetuosos. Tengo grupos muy lindos. eh, Todos excelentes chicos. Siempre digo lo mismo. Y me respetan así. eh, Me equivoque, me bancan. eh, Y yo creo que tiene que ver con una cuestión eh, cultural. En el volei vos no importa si sos mujer digamos el el conocimiento es el que el que hace o el que te da eh, ese si vos sabes no sé cómo decirlo si vos sabes sí tiene otra
1: idiosincrasia no es como el el fútbol el rugby que son de deportes que no no eh, tienen esa misma idiosincrasia.
0: Que, que por ahí, bueno, eh, por ahí le ayudo a Vladi, que también tiene grupos re lindos, y, y le mando un saludo a los chicos de, de los abogados de ahí de Vladi. Eh, hay que ganarse en el fútbol ese respeto, eh, dirigiendo a los varones. Sí. Es como que vos tenés que demostrar antes de que ellos confíen en vos. En claro. el volei no pasa igual. En eh, no, los no, equipo de volei te eh,
1: recibieron de la misma forma que, eh, que si, si fuese un entrenador. En,
0: en cambio, en el fútbol, si vos vas con un, con un varón, vos tenés que demostrar primero para que después ellos confíen en vos. Mm. Que eso creo que es, es la diferencia, la mayor diferencia que hay entre los dos. No es que decir, si, bueno, es la técnica y bueno, te van a respetar igual que a que un varón. Es como ah, es mujer. Bueno, vamos a ver qué sabe, qué no sabe y después. Eh, vemos, después vemos, es, es eso lo que yo noto de, de diferente.
1: Y de nuevo eh, quedándonos en este rol de entrenadora, en el futuro, en lo que es fútbol, si bien sos jugadora y estás dirigiendo juveniles, pero en el futuro eh, también te imaginaste, te proyectás siendo entrenadora de una primera división, ya sea femenino o también, por qué no, masculino que sería, nunca pasó que una mujer dirige un equipo de varones de fútbol, por esto que estamos hablando, pero o mismo en en femenino, en universidad, en otro club, ¿te gustaría también ser DT de de primera división de fútbol?
0: Sí, sí, me gustaría. Estaría bueno, sería un un gran desafío. Estaría, me me encantaría. Sería un, un, un buen objetivo a lograr ese. Sí, sí. También... Por ahí hay que hacer eh, una diferencia. Yo creo que hoy por hoy, si bien el fútbol es el mismo, eh, lo lo expreso porque por ahí hay hay técnicos que empiezan a dirigir femenino y y se piensan que es lo mismo y y está bueno hacer la salvedad. No No es es lo mismo. No es lo mismo por una cuestión de contexto, creo yo. Eh, En fútbol eh, femenino... Está en, en, en construcción, creo yo. Estamos en un proceso en, en el que hay que construir y en donde creo que es muy importante que todas las partes hagan bien las cosas. Porque eso es lo que va a hacer a la calidad y a la mejora del fútbol femenino. Que entiendan que hoy, para mí es clave esto, que entiendan que quien hoy juega al femenino está construyendo para el futuro del femenino, no juega para ella, Mm. no juega para su equipo, no dirige su equipo, sino que tiene que pensarlo como algo que es parte de algo más grande. Algo más grande, mucho más grande. Eso eso es lo que va a hacer crecer, si yo pienso, ah, yo jugadora o pienso solamente en mí, esto no no funciona Mm. así. Y si yo espero que el fútbol fe- femenino crezca, tengo que pensar de esa manera. Si no, mi pensamiento queda
1: en el crecimiento de todos y no en, en mi quintita nada más.
0: Exactamente. Yo creo que esa es la mentalidad que va a hacer que el fútbol femenino crezca. Eh, que siento que acá todos los actores de, del fútbol femenino, se jugadora, técnico, dirigente de club, dirigente de liga. Tienen que, periodismo también lo incluyo, uh-huh. porque es una parte re importante también, tienen que ver eh, eso de otra manera, proyectar más grande, no quedarme con el ganar el campeonato, uh-huh. n- en decir, no yo, voy, yo jugadora, quiero jugar. O sea, tienen que ver la globalidad. Si el día que todos entendamos eso, esto va a crecer exponencialmente. Pero si yo me quedo, como decívo, cuidando mi quintita, esto no, no, va, no va a crecer. Eh, yo lo digo porque yo he, he pasado situaciones en donde digo, he pensado, ¿qué hago? ¿Cuido mi quintita uh-huh. o, o pienso o en algo? Pienso grande? En todo. Y creo que uno a la hora de tomar decisiones tiene que pensar en eso. Me, me ha tocado eh, formar parte de selección de liga. Lo cuento porque es algo que, en lo que yo creo y que, y que creo que se tiene que ver. Eh, donde no compartía cosas. ¿Y yo qué hago? O sea, y yo veía que muchas jugadoras, buenas jugadoras, como no compartían, no participaban. Y eso es un espacio nuestro ganado. Entonces yo digo, ¿qué hago? Que hoy
1: no está, de hecho. No ¿Qué estuvo. hago yo?
0: ¿Qué hago Yo digo, ¿qué hago? Bueno, como no comparto lo que salgo entonces, ¿qué van a decir eh, los que organizan esto? no, ¿para qué vamos a armar una selección de liga si, si no les importa? entonces uno, yo digo no voy, participo y después veré desde qué lugar puedo modificar esto que no me gusta ¿se entiende? porque yo no pensaba en mí sino en que no quería que se pierda esta no para mí, sino para las chicas que vienen de abajo, van a decir, no, nah, bueno, no les interesa la selección de liga
1: no se hace más.
0: No se hace más. ¿Entendés? Y no compartía un montón de cuestiones y sin embargo me quedaba, no por mí, porque si, yo, si hubiera sido fácil, bueno, listo, no participo.
1: No reniego. Me, 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 me,
0: me quedo a, a salir campeón o buscar el campeonato con mi equipo y, y ya uh-huh. está. ¿Se entiende? Uh-huh. Y, y creo que en eso tenemos que, que ver un montón de cosas. Yo te, bueno, Darío Inocente, el técnico de la Bulalle, en su momento, cuando nosotros jugábamos, se jugaban estos nacionales, participaban, ponele, la Bulalle, Rosario, Belgrano Córdoba y algún otro equipo más, eh, talleres, ponele algunas veces. Y se organizaban una vez, ponele, cada tres meses, ¿no? La Pampa también, ¿de acuerdo? Eh, Íbamos y jugábamos, y eran 4 o 5 equipos. Y había equipos que a lo mejor nos invitaban, y era el único espacio de fútbol femenino de 11 que había en el momento. Y se enojaban, y el, equi- y el técnico, porque los árbitros no. Conocen. Te digo que en su momento era súper marcado. Si, si jugaba local Rosario, los árbitros para Rosario, los mejores, volario para Rosario. O sea, mm. era, pero alevoso marco, Cómo se marcaba la diferencia quiere el local. Eh. Y me acuerdo mucho de esto que decía Dario Nosotros, pase lo que pase, no nos vamos a ir, chicas. Porque si nosotros vamos, nos vamos, este espacio se pierde. Este espacio se pierde y no lo recuperamos más. Después veré yo si nos juntamos en una reunión con los profes, discuto, peleo. eh. Entonces, yo creo que eh, el haber vivido estas cosas de de años Mm. de fútbol me hace ver cosas que que hoy siento que 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 tenemos que valorar que tenemos que cuidar Cuidar. eh, para que no se pierda este espacio que tanto nos ha costado Mm. fíjate que hoy eh, tuvimos que unificar porque muchos equipos se fueron pero yo considero que es una falta de, de, de de gestión tanto de los clubes tanto de, de la liga, porque no hay proyectos a largo plazo, no. eh, porque se podría proyectar. Y hay algo que es clave para mí también, que es el apoyo al fútbol infanto juvenil.
1: Que recién esta temporada va a, a,
0: Vamos a ver. Va no, a comenzar. Estoy, todavía no comenzó. Pero eh, eso es lo que yo, yo noto. Eh, Si nosotros apostamos a eso, eso es lo que va a dar la base para sostener todo, Mm. en el mismo club. Si vos tenés cantidad de chicas en el Infanto Juvenil, sostiene la primera, es lo que pasa con los varones. Y a la liga también le conviene esto, si vos tenés cantidad, yo sé que quizás las infraestructuras, bueno, pero hay que trabajar para eso, pero también es lo que yo te digo, tiene que haber dirigentes que se pongan en esto que generen proyectos a largo plazo con el infantes juvenil, no solo de masculino, sino del femenino. De femenino, desde la liga también, que haya eh, proyectos a largo plazo con el femenino, bueno, vamos a una selección de liga, los vamos a citar una vez por mes, vamos a ir viendo jugadoras, eh, vamos a poner un cuerpo. es una gestión que se tiene que hacer, no es meramente eh, generar un torneo y bueno.
1: Listo. No, tiene que Porque, gestión logística eh, Visión a largo plazo
0: Exactamente, y considero que sería bueno Que desde la liga se arman una mesa de trabajo Que no incluya A los dirigentes de, de los clubes una, una mesa Que trabaje Para el fútbol femenino Que sea neutral Por decirlo de alguna manera Estaría bueno uh-huh. que sea así ¿Qué piensa el fútbol femenino? O, no sé lo diría así porque me parece que hoy por hoy serían las que empecharían un poco más que serían las jugadoras. La jugadora,
1: una mesa de eh, jugadoras.
0: Que creo que por hoy son las que tienen más puesta la camiseta del, del fútbol, fútbol femenino. femenino
1: más allá de, su, de la camiseta que vos defendés adentro de la cancha. Esto exactamente. Esto que decíamos, esa visión de que hay algo más grande que ganar el fin de semana.
0: Exactamente. Y de jugar un torneo. Mm-hmm. entendés? Cuando hablamos de... De, de la Copa Argentina. O sea, qué, o sea, qué lindo lo que se logró y hay que seguir trabajando para mm. que los clubes puedan hacer eso, qué sé yo, no sé. Se podrían armar un montón de cosas, de proyectos con las, con las chicas, incluso selecciones de las más chicas sí. y llevarla a vi, tener otra vivencia. Si uno piensa en el fútbol femenino, ideas aparecen a montones. Pero es es sentarse y proyectar, no para este año. Decir, bueno, armamos el torneo. No, ¿qué es lo que queremos nosotros con el fútbol femenino? Queremos que que siga creciendo, sumar equipos, sumar calidad.
1: Volver Eh. a tener dos categorías. Porque además estamos a, a nivel competitivo ante el año donde eso más se ve. Se está viendo el crecimiento desde ese lado, se ve. Porque a nivel competitivo creo que va a ser de lo que fue hasta ahora, puede ser la temporada más pareja, hay muchos equipos que están ahí como como candidatos, con posibilidad de que pueden salir campeón, cuando lo mejor antes era más una disputa entre Universidad Verde Blanco y podía aparecer algún otro más, creo que hoy ese crecimiento se está viendo, pero que tiene que ir acompañado de todo lo otro.
0: Tal cual, tal cual, eso es lo que lo que yo veo, vos fíjate que hasta antes de la pande, bueno, incluso el año pasado, éramos la segunda liga en, en cantidad de equipos mm. después de la metropolitana. Es, un y me decías, es que esa cantidad se mantenga en el tiempo, tiene que ver con, un, con una cuestión de proyecto, sí. de ver de apuntalar cuáles son los puntos flacos, de que las jugadoras entiendan un montón de cosas, de evitar este, este no, ser de que pasa constantemente. Eh, son cositas que creo que hacen eh, al, al, al crecimiento de, del fútbol femenino. Y también yo digo esto, que eh, la, la, la calidad también pasa por todos los que lo, lo formamos, los dirigentes. Entonces yo digo, yo tengo 37 años y yo estoy jugando la liga a la par. Yo digo, en otro deporte esto no se daría. Mm-hmm. Yo, a mí ya me tendría que haber dicho, chao Ajá. Leti, abandona, porque me tendrían que pasar por arriba, ¿se ¿Eh? entiende lo que quiero decir? Pero bueno, para que, eso
1: es falta el crecimiento de juveniles que eh, hoy no está.
0: Exactamente, exactamente. Yo ya no tendría que estar jugando, Ajá. ¿se entiende? Pero bueno, este proceso lo tenemos que, que acompañar, eh, pero como digo, todos los actores los tenemos que sentir parte de algo más grande y pensar en eso más grande y no en la quindita, como, como dijiste vos.
1: Leti, bueno, podríamos creo, seguir hablando horas y horas, pero um, después podemos pensar en algún otro <ríe> segundo segunda parte. Eh, la última que te quería hacer, un poco referenciando a, a la gambeta, nosotros escuchar la Gambetear es por el juego con el nombre de nuestro libro referido al fútbol femenino, mira la Gambetear, eh, por eso ahora este título para, para este programa, para este espacio, ¿Cuál crees que es tu tu mejor gambeta? ¿Qué ha sido tu mejor gambeta en en tu recorrido? No hablando en la gambeta en sí del fútbol, en la cancha, sino en esto. A ver, se se gambetea un prejuicio, un miedo, una idea, se gambetea eh, un montón de cosas que que la, las mujeres dentro del deporte lo, lo venimos haciendo mucho para abrir el espacio, esto que decíamos vos buscando clubes que te dejaran jugar el fútbol porque no había, la liga que mucho, mucho tiempo se presentaba en proyectos y decía que no hasta el 2014. En tu recorrido, ¿cuál crees que, que ha sido tu mejor gambeta o una gambeta que, que vos va, valorás digamos, en, eh, para ser hoy lo que sos?
0: Eh, es muy buena pregunta. <risa> Gambetear, yo creo que, que prejuicios se gambetean todos los días eh, en el hacer cotidiano, ¿no? Eh, y creo que el ganarme el, el respeto por ahí, en el, en el, dirigiendo quizá eh, en, en el fútbol masculino, yo creo que fue es una, una, gran, una gran gambeta. Y, y el ganarme el respeto de, de los grupos de, de, de varones dirigiendo también. Creo que es más allá de, eh, como jugadora quizá, el tema de, 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 la, de la liga, y si no como técnica, eso de... Y creo que, que puedo o seguir gambeteando en, en ese, A ver, en bueno, ese sentido. Además una que,
1: bueno, también llevando lo que hablábamos recién de que algo más grande que vos misma... Eh, o que uno mismo, o que su propia quintita, también esa gambeta que vos decís de dirigir en una primera división de, de varones, es una gambeta que te trasciende a vos, porque es algo que, que cuesta mucho y que no pasa tanto, por eso es como una noticia eh, de decir que Leticia Galín de Mujer dirige un equipo de varones, cuando eso al revés es una normalidad. Tal cual. Entonces es una gambeta que te, te trasciende.
0: Sí, sí, sí. Esa sería un, una gran gambeta
1: bueno Leti agradecerte de nuevo por nada por venir por la predisposición el tiempo y, y bueno por esta gran charla que esperamos que también eh, estén disfrutando las y los que estén escuchando del otro lado cuando cuando lo publiquemos cuando estén escuchando ahora
0: no muchas gracias muchas gracias a vos por el espacio porque por ahí eh, me permite expresar muchas cosas que normalmente no, no puedo y me gustó poder hacerlo a través de este medio. Ojalá que sirva para, como dijimos recién, el crecimiento de, del fútbol femenino, que es este deporte que tanto nos apasiona.
1: Muchísimas gracias, Leti. <ríe> gracias. Bueno, de esta forma, con Leti Alindes como invitada, damos cierre al primer episodio de la primera temporada de Escuchar las Gambetear. Esperamos que lo hayan disfrutado del otro lado. Y como este capítulo Seguiremos teniendo muchos más capítulos eh, De de protagonistas De nuestro deporte Así que Nos volvemos a ver A escuchar en realidad En el próximo episodio de Escuchar las Gambetear Escuchar Gambetear
0: Al toque radio, FM 101.9, una señal diferente. Seguí con nosotros escuchando la programación de AM 750.